0: ABC Podcast Materia Oscura José Manuel Nieves ¿Qué está pasando con los ovnis? Estamos a finales de agosto y la verdad es que justamente al final de este mes eh, se van a juntar varias noticias, varias cosas importantes que tienen un, un punto en común, que son, de alguna manera, noticias sobre OVNIs, sobre posibles naves extraterrestres. ¿no? Eh, por un lado, eh, sabéis todos, hace un par de semanas eh, se produjeron estas declaraciones eh, de tres testigos, un, uno de ellos, un, un oficial de inteligencia, precisamente el que se encargaba de los UAPs, que es como llaman ahora a los UFOs, ya no son objetos voladores no identificados, sino fenómenos aéreos no identificados, lo cual abre las puertas a que no solamente sean objetos, sino también fenómenos meteorológicos, atmosféricos, etc. Pero bueno, ¿os acordáis que hace un par de semanas eh, este oficial de inteligencia que se llama David Grush dijo que que no le cabía duda por los testimonios que él había recopilado en cuatro años de que el gobierno de los Estados Unidos tenía desde hacía cuatro décadas por lo menos un programa de ingeniería inversa eh, por el cual estaba estudiando restos de naves y no solamente eso sino que además dijo que se habían encontrado entre esos restos se habían encontrado eh, las palabras que dijo fueron restos biológicos no humanos ...cuando los congresistas le preguntaron si, si se había producido algún contacto. Este tipo de ejercicios de democracia que se hacen en Estados Unidos... Eh, ...este tipo de audiencias en el Congreso en el, en el Congreso en, eh, norteamericano... Eh, eh, ...son una especie de, como os digo, de garantía democrática. Cuando la opinión pública se pregunta o duda que el gobierno esté ocultando algo o no tenga claro algo de lo que está haciendo, se, se monta una de estas sesiones sobre el tema que sea y los propios congresistas y senadores son los que organizan esas sesiones, los que eligen a los testigos que van a, a, a citar para que comparezcan y, y evidentemente además comparecen ante, bajo juramento. ¿no? Y en este caso el tema era si el gobierno norteamericano estaba o no ocultando algo sobre los OVNIs. Bueno. Estas declaraciones que todos conocéis hicieron muchísimo ruido y precisamente ahora, a final de agosto, sale el informe, la respuesta, digámoslo así, del gobierno a esta interpelación. Eh, estamos muy impacientes por saber qué es lo que dicen. Nos imaginamos que van a negarlo todo, pero lo interesante es que existe la posibilidad de que se vuelva a hacer una nueva audiencia en la que se entrevisten a las personas que directamente han tomado parte eh, en, ...en esas investigaciones ocultas, en esas ingenierías inversas. ¿Cómo se hace eso? Bueno, el propio David Cruz, el oficial de inteligencia, que todo lo que dijo él no, no ha visto nada... ...sino que se basa en los testimonios de 40 personas que él, David Cruz, ha entrevistado a lo largo de los últimos cuatro años... ...sobre este tema, ¿no? personas que estarían directamente implicadas... En, estas, en estos organismos. Bueno, pues podría haber una nueva sesión parlamentaria en la que acudieran algunos de estos testigos, ¿no? Pero eso sí, esta vez no solamente con palabras, sino con alguna prueba, porque lo que nos sigue haciendo falta son pruebas. Hasta ahora no tenemos más que palabras y testimonios. Bueno, pues estamos ya en un punto en el que necesitamos pruebas. Eh, si os fijáis, todo esto es como una especie de segunda resurrección de las, del fenómeno OVNI, ¿no? Eh, muy diferente de la que tuvo lugar en los años 70 y 80, no, cuando estaba el clásico, no sé, teníamos el clásico testimonio del granjero de Arkansas que, había, que decía que le habían abducido a él y que le habían hecho todas las perrerías, en fin, cosas no serias. Ahora estamos hablando de gente muy formada, de pilotos. Los otros dos testigos de hace dos semanas eran dos pilotos de los aviones de combate de las fuerzas aéreas norteamericanas que habían protagonizado encuentros con objetos raros que volaban de formas muy raras. ¿no? Eh, Sabéis que la NASA hace unos meses desclasificó algunos de esos vídeos y precisamente los pilotos protagonistas de esos vídeos son los que fueron al Congreso. Así que en esta segunda oleada parece, parece que por lo menos una parte de la administración está dispuesta a llegar hasta el fondo de esta cuestión, cosa que me parece estupenda Y sobre todo son testimonios de calidad. Y luego está la parte científica. Y en la parte científica eh, tenemos, sobre todo, a un investigador que es Aviloéb. ¿Recordáis? Aviloéb eh, es el científico que dijo que Oumuamua era probablemente, era posible que fuera eh, una, una carcasa o un resto o un fragmento de una nave extraterrestre. Para los que no lo sepáis, os recuerdo que Oumuamua fue un objeto... El primer objeto interestelar eh, capturado o observado por el ser humano eh, eh, que cruzó el Sistema Solar, entró por una punta y salió por la otra, no dejando más dudas eh, que respuestas. ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se le observó eh, ya se estaba marchando del Sistema Solar. Hubo muy poco tiempo, muy pocos días para observarle y no se pudieron eh, recopilar los, todos los datos que habrían hecho falta para determinar realmente su naturaleza. Si sí se sabe que vino de otras estrellas, la trayectoria y la velocidad no eran las típicas de un objeto del dentro de nuestro sistema solar, esto venía de fuera, de otro sistema, era un objeto interestelar, y luego tenía un brillo y un comportamiento al acelerar misteriosamente que no se ha podido determinar. Yo, bueno, pues en aquel año, en 2017, Aviloé eh, planteó que ese objeto podría ser un, un, los restos de una nave extraterrestre, ¿no?, que atravesó eh, el Sistema Solar. Claro, él dice, igual que nuestras ondas Voyager, imaginaros que dentro de 5.000 años al, caen en algún planeta o pasan al cerca de algún planeta habitado ¿no? y, lo, y lo ven. Bueno, pues verían que es un resto de, 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 de una nave, de algo que está construido por una inteligencia, ¿no? Eso es lo que plantea. ¿Y qué es lo que dice ahora Aviloeb? Aviloeb ahora vuelve, ha vuelto. Y ha vuelto con otro asunto. Resulta que en 2014, es decir, varios años antes de Oumuamua, hubo otro objeto que llamó poderosamente su atención. Un meteorito que, que, que llegó a la Tierra en el año, por pues eso, en 2014, tres años antes que Oumuamua. ¿Qué pasa? Que los datos referentes a ese, a ese bólido, a ese meteoro estaban en manos de los militares ¿por qué? porque habían sido captados con el sistema de alerta antimisiles de las fuerzas aéreas eh, sabéis que ese es, es el mismo sistema que permite a los militares estadounidenses saber si se dispara un misil en Corea o en cualquier parte del mundo inmediatamente lo detectan bueno, pues ese sistema de defensa también capta, evidentemente, meteoritos que llegan del espacio ...y captó a este ...y era muy raro porque... ...porque llegó a una velocidad... ...que era cerca del doble... ...de la que normalmente llevan... Eh, ...este tipo de objetos... Eh, ...no me acuerdo ahora mismo... ...pero era pues casi el doble... ...me parece que estaba cerca de los 100.000 km por hora... ...muchísimo... ...y segundo, pues porque normalmente cuando uno de estos... ...de estas rocas... ...cuando es un meteorito... Eh, ...entra en la atmósfera... ...pues el calor de la fricción con el aire... Eleva la temperatura a más de 2000 grados y la roca se deshace, es decir, explota y se deshace en, en granitos. Tiene que ser muy grande, muy grande para que algún trozo sobreviva y llegue hasta el suelo. Bueno, pues este no, no se destruyó, sino que bajó y bajó hasta los 20 kilómetros de altura, que eso es muy abajo ya, casi, casi en tierra. Y ahí fue donde explotó. ¿Y explotó dónde? Pues sobre el Océano Pacífico, frente a las costas de Papúa Nueva Guinea. Entonces, Avi desde 2004, lleva pidiendo los datos de, exactos de, de trayectoria, de velocidad de este objeto y los militares se lo estaban negando, porque para Loeb este objeto era un objeto muy interesante. ¿Qué pasa? Que después de tanto insistir, Avi como sabéis, no es un científico cualquiera, es consejero científico del presidente de los Estados Unidos, fue director del, del Departamento de, de Astronomía de, de la Universidad de Harvard, ni más ni menos, vamos, su currículum no cabe, en, no cabe en una hoja, ni en dos. Bueno, pues consiguió que finalmente el año pasado, fijaros, desde 2004 hasta 2022, el, los militares le dieran un resumen, un, un informe sobre ese objeto. Vale, ¿Y qué es lo que decía ese informe? Bueno, pues decía que con una certeza del 99,99%, ,99%, ese objeto no venía de nuestro Sistema Solar, sino que procedía de otras estrellas, de otra estrella, venía de fuera. Era el dato que le faltaba a Loeb. Juntando esa procedencia interestelar con esas características extrañas, Loeb tenía una vez más datos para sospechar que ese objeto podría ser artificial. Pero había una diferencia con Oumuamua. Oumuamua, tres años después, como os dije, pasó de largo y apenas se le pudo observar, no daba tiempo. Pero es que este cayó, cayó a la Tierra. Es decir, sus restos estaban aquí, en nuestro mismo planeta. ¿Qué hizo Loeb entonces? Eh, con todos los datos precisos de trayectoria, calculó el lugar eh, donde este meteorito había estallado y según la dirección que llegaba, que llegaba eh, estableció una especie de reguero de unos 10 kilómetros eh, de largo y unos dos o tres kilómetros de, de ancho frente a las costas de Papúa, Nueva Guinea, en el Pacífico. Ahí es donde tenían que estar los supuestos restos. Y ni corto ni perezoso, Loeb eh, montó una expedición que este mismo verano ha ido a, a buscar los restos de este meteorito que se llama, o lo fue llamado, IM-1, este de 2004, del que os estoy hablando. ¿Qué encontró a Loeb? La expedición era un barco, evidentemente, y un instrumento que habían que habían construido con una especie de plataforma de arrastre magnética que hundían en el fondo dos kilómetros de profundidad bajo las aguas. ¿no? Era, o sea, había que buscar en un área de diez kilómetros de largo, dos de ancho y dos de profundidad. Na, ninguna tontería. Entonces esta plataforma la arrastraban por el fondo y si había objetos metálicos, pues se quedaban pegados. Entonces subían la plataforma y era como pescar, no pues veían lo que había. Bueno, pues de todos eh, cuadricularon la zona de 10 kilómetros y fueron pues adelante y atrás, adelante y atrás, barriéndola. Al final, ¿qué encontraron? Pues sí que encontraron cosas. Encontraron hasta 600, 700 microsferas metálicas, microsferas de un milímetro o menos. Es decir, redondas. Eh, el hecho de que sean redondas no significa que sean artificiales, porque como os digo explotó, el calor de la explosión funde lo que sea que esté cayendo y cuando se vuelve a enfriar pues adoptan estas formas redondas hacen lo mismo las cenizas de los volcanes, los magmas de los volcanes cuando son expulsados eh, muchas veces se encuentran esférulas alrededor de los volcanes, pero son de roca. ¿no? Bueno, pues estas esférulas eran metálicas. Eran metálicas, eh, magne estaban magnetizadas, o sea, se quedaron pegadas a, al imán con el que luego las estaba pe pescando. Y un primer análisis indicaba que estaban hechas de acero y de níquel, una aleación que no será en la naturaleza, que aquí en la Tierra sí se conoce, se llama LS4, y que se utiliza pues para cosas de aeronáutica y, y cosas de tecnología muy puntera. Bueno, pero claro. Eh, eh, enseguida, Loeb, que publicó sus primeras conclusiones, eh, empezó a recibir las críticas de todo el mundo. Pero bueno, ¿cómo puedes decir que eso? Ni siquiera sabes si esas esférulas son del meteorito realmente. Ni siquiera sabes si esa, ese metal lo han adquirido después Podían haber explotado y haber adquirido ese metal después aquí mismo en la Tierra por contaminación. O sea, hace falta un análisis muy, muy, muy sesudo y muy exhaustivo para poder decir lo que lo estaba sugiriendo. Ese análisis también está a punto de salir ahora, a finales de agosto. Con lo cual, a finales de agosto tenemos el informe de la NASA sobre las declaraciones explosivas de Grouch y de los otros dos pilotos de las Fuerzas Aéreas. Eh, tenemos el estudio de Web sobre las esférulas que abren la posibilidad de que también sea un objeto eh, eh, artificial y también tenemos Loeb, que evidentemente aprovecha la ocasión y publica un libro sobre esta expedición al Pacífico donde cuenta absolutamente todas sus, sus peripecias y su aventura. Así que se han juntado justamente para finales de este mes, se han juntado un montón de de cosas interesantes con ese tema central de las posibles naves extraterrestres. ¿Qué opináis vosotros? Bueno, a mí lo que realmente me interesa de este tema es que por primera vez tenemos testimonios cualificados que dicen haber visto cosas raras, objetos raros en el cielo, como son los pilotos de, de pilotos de combate, pilotos de aviones eh, de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos, gente muy formada, no, eh, oficiales de inteligencia, como este David Gruz, que es el que hizo las declaraciones más jugosas hace un par de semanas, y científicos de la talla del propio del propio Loeb, que eh, es un científico pues de pata negra, que tiene cientos y cientos de publicaciones. Es decir, eh, me parece bueno que estos fenómenos por fin se aborden de una forma seria y profesional. Evidentemente hace falta pruebas, ya no queremos más testimonios, necesitamos, necesitamos, como os he dicho antes, pruebas. La hora de las palabras ha pasado, llega la hora de las pruebas. Y si las pruebas nos dicen que efectivamente ha habido naves aquí, o han pasado naves por aquí, o incluso que hay algún gobierno que tiene fragmentos o tiene evidencia de naves o los tiene, las tiene en su poder estudiándolas, pues que se sepa, que se sepa, porque eso es algo que desde luego es digno de saberse.